0: Con ocho minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar con uno de los últimos precandidatos con los que vamos a conversar con respecto al tema de las elecciones internas del Partido de Liberación Nacional que se van a realizar el próximo domingo. Hay mucha expectativa de algún sector de que espera de que sea una convención bastante nutrida. Otros eh, temen de que la situación sanitaria del país y también la restricción vehicular sanitaria que hay para el próximo domingo pueda eh, afectar de una u otra manera. Antes de saludar a don Carlos Ricardo, quiero darles una actualización del accidente que les comentábamos hace algunos minutos que sucedió en el sector de Cervantes de Alvarado, donde esta mañana nos están informando y confirmando la, la, el cuerpo de bomberos de que se confirma la cuarta víctima fallecida en este lamentable accidente de tránsito. Este sucedió hoy, pasada las seis de la mañana, en Cervantes. De Alvarado, en la provincia del Cartago. La información de la cuarta víctima eh, mortal de este lamentable accidente la hace Josué Lara, vocero del de Cuerpo de Bomberos. Nos dice que a, a eso de las seis de la mañana, en las cercanías de la iglesia católica de Cervantes, en eh, sucedió este accidente entre un camión cervecero y uno que transportaba madera y un tercer vehículo. Versiones preliminares están diciendo que el camión que transportaba madera se habría quedado sin frenos y que esto provocó el fatal desenlace. En este momento, bueno, es una situación muy trágica la que está sucediendo ahí. Ya están llegando los familiares de las personas fallecidas a ver qué fue lo que sucedió con eh, sus seres queridos y al mismo tiempo están llegando las autoridades del OIJ. Bomberos está diciendo que la escena es bastante complicada incluso para la extracción de los cuerpos puesto que el accidente fue tan aparatoso que hay mucho fierro y muchas... Eh, escombros que quitar para poder eh, rescatar los cuerpos de las víctimas. Lamentable accidente este viernes empieza de manera muy violenta nuestras carreteras, ojalá que eh, no sea la tónica del fin de semana, que por lo general las, las fines de semana se ponen complicados en materia de accidentes de tránsito. Bueno, si hay alguna actualización eh, durante la hora del programa se las voy a estar dando y si no pueden ir ingresando a puntocom en últimas noticias y ahí van a tener el minuto a minuto. Saludo a don Carlos Ricardo Benavides, el cuarto precandidato de Liberación Nacional con el que conversamos de cara a esta eh, elección interna que se proyecta para el próximo eh, domingo. Don Carlos Ricardo, buenos días. ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días, Michael. Siempre es un gusto estar aquí en el programa. Todo bien.
0: Todo bien. ¿Cómo se siente? ¿Qué, qué expectativa tiene de cara al domingo? Yo sé que cuando le pregunto esto a cualquiera me va a decir, Dave, vamos a ganar. ¿Pero qué expectativas realistas tiene usted de cara a la, a la elección del próximo
1: domingo? Oh, francamente estoy muy optimista, Michael. Eh, creo que hemos podido eh, darnos a conocer. En el caso mío, eh, a pesar de que soy una figura bastante conocida para la gente a la que, a la que le gusta la política y que está enterada de los procesos, etcétera, eh, no lo es uno tanto como cree ante el público general en donde mucha gente no se ocupa de la política ni está pendiente de las noticias que tienen que ver con política y la cobertura de medios ha sido más intensa y creo que nos ha permitido exponer nuestras ideas y además contrastar nuestra figura, nuestra experiencia, nuestra hoja de vida y nuestras ideas también con, con respecto a los demás compañeros candidatos, así que yo espero que eso tenga además un efecto muy positivo eh, voluntad de la gente y además adelanto, Michael, que el próximo domingo, eh, 6 de junio, pueden ir a votar todos los costarricenses eh, sin, sin ningún otro requisito más que la cédula y las ganas de que cambiemos esto juntos.
0: Hay dos aspectos que le quiero preguntar con respecto al próximo domingo. El número uno es esto que acaba de mencionar usted. Usted me dice, adelanto, y ayer viendo el debate de Telenoticias, claramente se veía la insistencia por parte suya ante un comentario que hizo don José María Figueres de hablar de listas, etcétera, etcétera. Inmediatamente usted fue tal vez uno de los más vehementes que dice, no, 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 un momento, no hay que tratar de inducir a la gente en error, no se ocupa estar inscrito para ir a votar el domingo, ¿Qué, por, por, qué, ¿por qué esa reacción tan, yo la puedo considerar genuina e inmediata en el momento en que don José María se refiere a esto?
1: Bueno, porque don José María y el grupo que está alrededor de él han tratado de cerrar la convención todo lo que puedan. Primero, querían hacer una, primero no querían hacer convención, anduvieron tanteando eh, a la gente para ver si se podía resolver esto en una asamblea de 130 personas. Don José María incluso grabó un video que todavía está por ahí, donde decía que teníamos que preguntarle a la Asamblea Nacional cómo quería escoger al candidato de liberación nacional. A don José María se le olvida eso, él lo dijo de esa forma. Evidentemente, estaban pensando en una forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Eh, cambiando lo que ya estaba establecido por la convención. Después, se rehusaron a muerte a cambiar la fecha de la convención a pesar de que sabían que íbamos a estar en el pico de la ola pandémica como lo estamos, ¿verdad? No me refiero solo al tema de los contagios, sino especialmente el tema de la hospitalización que tiene, digamos, un efecto, eh, digamos, de continuidad por inercia que efectivamente hace que la gente tenga que cuidarse, al punto de que tenemos todavía este 6 de junio todas las restricciones vehiculares que el Ministerio de Salud ya había advertido. Incluso algunos se enojan porque el Ministerio de Salud eh, estableció esas reglas, como si no hubiéramos nosotros podido trasladar la fecha para que no nos pasara eso, ¿verdad? Es decir, nosotros mismos nos autoinfligimos eh, una limitación que pudimos haber evitado, pero el grupo de don José María, don José María, tenían terror de que pasáramos la fecha porque eso da más tiempo de discutir, da más tiempo de que lo entrevisten cuando es que se deje entrevistar, da más tiempo de hacer debates cuando es que va algún debate, eh, y bueno, este, daba además la posibilidad de que se terminaran dividiendo los procesos distritales, que son los que conforman las asambleas cantonales que van a escoger los representantes municipales, y eso se separara de la convención, y don José María evidentemente no quería, porque estima que teniendo eh, tanta maquinaria, digamos, de la parte municipal con él, él podía sacarle ventaja a esa unión de intereses. Entonces, ahora, además de eso, la andan pulseando, para decirlo de una forma coloquial, con que la gente no llegue y que sea el grupo más pequeño posible. Ojalá, este, ¿cómo se llama? Eh, solo figueristas los que lleguen a votar. Y entonces andan asustando al, 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 al votante independiente, que es la inmensa mayoría de los votantes en este país, para que no se arrimen, asustándolos. Eh, que si votan entonces este después tienen que desinscribirse o pedir la desinscripción del partido y un montón de majaderías que realmente son falsas. Michael, este es un partido que desde, el, desde la convención de don Oscar Arias, allá eh, para la elección de 1986, la anterior a 1986, decidió hacer convenciones abiertas y eso es lo que le ha dado a Liberación Nacional el músculo, el pulmón, para seguirse eh, teniendo como el partido más grande, si bien somos la minoría más grande, ¿verdad? Hoy uh -huh. no llegamos al 20% de los electores en el mejor de los casos. Según el CIEP, estaríamos, si acaso, dentro del 10% de la gente que dice que, que va, eh, que tiene partido político. Pero eso nos ha permitido sobrevivir como una agrupación grande, amplia, de participación de muchos sectores de la vida nacional, eh, y bueno, creo que, que se equivoca don José María queriendo cerrar la convención asustando gente, yo quiero aclararlo el domingo no hay que firmar ninguna boleta de adhesión, ninguna boleta de adhesión usted lleva su cédula y firma en el registro del padrón que está en la mesa, como lo hace en las elecciones nacionales y eso se hace por control para que no, no haya un chorreo de votos ¿verdad? y sí. entonces si dicen mira, Michael Soto aquí aparece votando y usted después dice, no, 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 yo no voté esa firma no es mía, ¿verdad? Eh, usted pueda reclamar y se puede hacer el proceso fiscal de fiscalización okay. correspondiente. Pero fuera no. de eso, Michael, no hay ninguna boleta de adhesión. Puede okay. votar todo el mundo.
0: La lectura es que entre menos gente, gente vote, más se beneficia a José, a, a José María Figueres. Entre más gente vote, más posibilidades hay de que otro de los cuatro eh, precandidatos puedan eh, llegar a tener la candidatura de Liberación Nacional.
1: Sí, efectivamente, así es. Eh, eh, obviamente que la fortaleza de don José María está más en lo que nosotros llamamos la estructura, por razones evidentes. Él fue presidente, este, todavía conserva, digamos, amistades que están relacionadas con, su, con aquel tiempo, ¿verdad? Entonces eso, 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 eso impacta en la estructura y, este, y simpatías generadas a partir de sus todos intentos. Hace seis años era presidente del partido, hace seis años estaba recorriendo eh, el país para para tratar de, de ligar a los candidatos a, a alcaldes con él. Hace cuatro años era precandidato. Entonces tiene estructuras eh, claro. de mayor tiempo y evidentemente pretende, digamos, sacar ventaja de eso, aunque esté despreciando a todos los electores costarricenses eh, de, de esa forma, ¿verdad? Alejándolos ahora para pedirles el voto después. Esos, esas son las cosas, Michael, que son incoherentes. Contra el partido, ya ni siquiera ni siquiera se trata de don José María, salgámonos del tema de él, esa es una mala estrategia, porque entonces lo que lo que hace es despachar a las personas de otros eh, pensamientos, de otro de otro de eh, de otra condición, gente que se siente independiente, que es, es el 90%, les repito, según el CIEP, y que no quiere, digamos, estar estrictamente ligado a un partido, pero simpatiza con Liberación Nacional. Simpatiza con la idea de que un partido con más experiencia regrese al poder. Simpatiza con que lo saquen de lo que está viviendo el país ahora. No dejar participar a esa gente asustándola y diciéndole que va a quedar este, pegada y que, y que eso tiene consecuencias en su vida política eh, o, 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 o civil realmente es, es, es una mala es una mala estrategia para el partido.
0: Don Carlos, aquí me están pasando informaciones de Teletica.com y de Radio Colombia, donde supuestamente en declaraciones que le atribuyen a doña Katia Rivera, presidenta del Partido Liberación Nacional, dice literalmente esto. Quienes emitan su voto quedarán automáticamente adheridos a la agrupación, según explicó la presidenta del PLN, Katia Rivera. Siempre ha funcionado así en las convenciones internas. En la otra nota dice quienes voten en la convención interna de liberación nacional el domingo estarán firmando la adhesión a la agrupación según confirmaron autoridades partidarias porque así lo establece el estatuto en ese caso entonces ¿esto contrasta completamente con lo que usted me está diciendo?
1: no, no, no contrasta lo que pasa es que esa es una ficción a partir de la cual el partido o las autoridades interpretan que cuando usted llega a votar entonces este, de alguna forma eh, queda usted como liberacionista ¿verdad? pero no hay ninguna boleta de adhesión ese es un pleito que se arma cada cuatro años. Vea, hace cuatro años don José María decía lo mismo y don Antonio Álvarez decía lo contrario, ¿verdad? Eh, y llegó a votar una gran cantidad de gente. Llegaron mil personas a votar. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? No le fue bien a don José María cuando llegó tantísima gente. Don José María preferiría que lleguen, no sé, mil personas. Ojalá del puro, lo que uno llama el puro corazón eh, duro, duro, duro el núcleo más duro del partido para poder, digamos, verse favorecido y ahí sí después salir a, a, a echarle este cariño a, a, a todo el mundo si fuera, si fuera por eso no haríamos una convención abierta se hace una convención a padrón abierto para que participe todo el mundo les repito, Michael, sin temor a duda, a ninguna duda el domingo no hay que firmar ninguna boleta de adhesión, usted con su cédula, va directo, llega al aula, ahí le revisan si usted está empadronado en ese centro de votación y en esa, y, y en esa, eh, en ese, en esa misma aula, eh, y usted mismo, ahí nada más, eh, ve su nombre, firma ahí, registrando que usted llegó a votar, le dan la documentación y vota tranquilo con su lapicero.
0: Ok. Vamos a ver, son las 8 y 21, tenemos espacio hasta las 9. Los últimos 10 minutos, les prometo, porque ya hay mucha gente que me está enviando preguntas que quieren hacerle directo a don Carlos Ricardo. Los últimos 10, 10 minutos de la entrevista van a ser para Johnny Montero, que nos está haciendo una pregunta, Denis Mora... Eh, ahí veía a otras personas haciendo preguntas específicas para don, Car don Carlos Ricardo. Los últimos 10 minutos van a ser las preguntas de ustedes, así que más bien resérvelas y cuando yo les diga las ponen para que queden en los comentarios y las vamos haciendo una a una en esos últimos 10 minutos. Don Carlos, algunos dicen que si los liberacionistas escogen a José María Figueres como el candidato el próximo domingo, prácticamente están enterrando la posibilidad de de que Liberación Nacional vuelva a la silla presidencial en el año 2022. Independientemente de esa opinión que algunos escriben basados en las opiniones negativas que tiene el, eh, don José María, etcétera, etcétera, quiero preguntarle, ¿por qué si lo escogieran a usted, si sí tendría posibilidades el PLN de volver a la presidencia en el 2022?
1: Porque no soy una figura que esté ligada a un pasado eh, que, me, que me limite en la forma en que le sucede en el caso de don José María. Don José María ha tenido, digamos, una participación histórica que lo ha encasillado. Hay una gran cantidad de gente que eh, dice constantemente que no votaría por don José María. Don José María genera fuera de las filas de liberación nacional, especialmente, no solo, no solo, no solo afuera, pero especialmente en las filas fuera de liberación nacional, eh, una gran contrariedad entre la población. Y además... Eh, lo, lo, lo ven y representa una liberación nacional eh, excesivamente, eh, eh, excesivamente más de lo mismo. Es decir, es una figura que no genera ninguna novedad, eh, no genera ningún entusiasmo en el electorado eh, so, sobre eh, expectativas que puedan eh, darse hacia futuro. Y entonces, obviamente, ahí se genera un rechazo. En el caso de los que no, y particularmente en el mío, que soy el candidato más joven que tiene, o precandidato más joven que tiene la lista, soy una persona con muchísima experiencia, pero muchísimo menos conocida. Eh, y efectivamente, esa es una condición que juega una ventaja. Además, Michael, es conocido que yo eh, he puesto mi vida pública al servicio del país, más allá de intereses partidarios. He apoyado a los distintos grupos eh, políticos, a los distintos sectores económicos y sociales durante mi vida y hemos hecho negociaciones que yo básicamente aprendí a hacer con el concurso de muchísima gente. Al punto, Michael, que usted lo sabe, creo que alguna vez lo discutimos aquí, durante mi presidencia en la Asamblea Legislativa, según el Estado de la Nación, pudimos coordinar con las demás fuerzas políticas el año legislativo más productivo de los últimos 34 años. Porque, Dave, francamente, conozco la Costa Rica de hoy eh, y tengo experiencia de la Costa Rica de los últimos años, no de la Costa Rica que se fue hace 25, 30 años, donde había un bipartidismo absolutamente acentuado, sí. eh, en donde las reglas eran diferentes. Ahora yo tengo la posibilidad de llamar, convocar no solo al liberacionismo, sino mucho más allá del liberacionismo, que es al final de cuentas lo que se requiere si realmente queremos eh, ir a gobierno. Ya hemos tenido experiencias muy duras al respecto. Eh, un candidato que no tenga esa posibilidad de llamar personas de, de, otros, eh, de otro pensamiento es muy difícil que pueda, que pueda triunfar.
0: Don Carlos, algunos dentro del partido, y yo sé que usted está apuntando también a un público externo, pero dentro del partido le reclaman a usted la cercanía o, la, o, el, o el no ataque confrontativo con el partido Acción Ciudadana durante los primeros años de esta legislatura. Tal vez después lo vimos un poco más críticos, pero algunos, y ayer lo veía incluso en el debate, uno de los precandidatos le hacía una pregunta que trataba de hacerlo a ver usted como muy cercano al PAC. ¿Qué tiene que decir sobre ese argumento? porque no, a un no. liberacionista pura no, no le gusta eso
1: no, 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 no es cierto este, hay, hay liberacionistas que son suficientemente inteligentes no, por Dios vamos a ver durante el gobierno de don Abel yo fui oposición fui jefe de fracción de oposición estábamos a la par de don Oscar Arias y de don Rodrigo hicimos todo lo que pudimos por ayudar a ese gobierno por ayudar al país y ninguno decía que fuéramos mariachis o que fuéramos del partido Unidad Estábamos impulsando, incluso los mismos proyectos que ahora estábamos impulsando, el plan fiscal de don Abel, y lo aprobamos y se cayó en sala constitucional, y nadie me acusó a mí de ser de la unidad por hacer eso. Eh, yo creo que hay gente que realmente este es una vergüenza, don Michael. Yo he llegado a lugares donde hay gente que me ha dicho, mira Carlos Ricardo, es que qué tirada, cuando uno es oposición lo que tiene que hacer es oponerse y gritar y y levantarse ahí en la silla y pegar cuatro gritos y hacer videos donde uno está en contra de todo, eso es una, una cosa tonta, Michael, francamente inmadura, este, insensible con la población, la gente con hambre y, y políticos payasos haciendo, haciendo malabares para verse bravos y para verse como que son contrarios a cosas que son absolutamente lógicas. Vea, yo lo he dicho, el Liberación Nacional nació para servir a la gente, Nos, no, no, no nació para servirse a sí mismo. Cuando uno es un político serio, tiene la misma posición si está en gobierno o si está en oposición. Cuando yo fui gobierno, tanto con don Oscar Arias como con doña Laura Chinchilla y en el caso concreto de doña Laura, empujamos un plan fiscal integral más duro del que aprobamos ahora en el 2018 en este gobierno. ¿Usted cree que yo sería capaz, que me considero una persona seria, que yo sería capaz de ser tan ridículo, de apoyar una visión siendo gobierno y llegar a oposición a decir lo contrario. Francamente, Michael, a mí me daría vergüenza. Y cuando salimos a, a trabajar en pro de las finanzas públicas para defenderle el, el salario, incluso a nuestros funcionarios y funcionarios públicos, usted recordará que al final del 2018 el Banco Central tuvo que deshacerse de las letras del Tesoro porque no íbamos a poder pagar ni aguinaldos en el país. Esa es la verdad. Y había que profundizar nuestro sistema tributario para evitar ese colapso. Y ya ha dicho la Contraloría General de la República el enorme provecho fiscal que aquel proyecto eh, tuvo, que nos salvó al borde del abismo. Y bueno, eso es pensar con responsabilidad. Eh, ¿Usted cree que yo sería capaz de apuntarme en la charanga de que el país se hubiera traído abajo? una propuesta como esa. Pero además yo quiero recordarle una cosa, Michael, porque usted ya estaba aquí, en este prestigioso medio cuando eso ocurrió. Usted recordará que entre el 2017 y el 2018, los entonces candidatos a la presidencia, Antonio Álvarez, eh, Rodolfo Pisa, Carlos Alvarado, Fabricio Alvarado, firmaron un compromiso para aprobar ese plan fiscal. Yo no sé si usted lo recuerda. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, los que se quitaron por oportunistas, por charlatanes y por demagogos fueron otros. Nosotros nos habíamos comprometido en el Partido de Liberación Nacional con ese plan fiscal que en ese momento estaba la bola en el aire porque no había candidato electo. Todos querían llegar a gobierno y saber que iban a tener el respaldo de los demás para tener un plan fiscal, ¿verdad? Y bueno, y por esa razón aprobamos el plan fiscal, eh, lo aprobamos toda mi fracción, don Roberto Thompson, votó a, a favor, votaron a favor el resto de los. Es más, eh, yo creo que solo un par de compañeras nuestras no aprobó el plan fiscal. Todo lo demás lo aprobamos, con el respaldo del directorio político del Partido Liberación Nacional, por lo, donde por cierto está don José María Figueres.
0: Don Carlos Ricardo, en la situación económica del país está muy complicada y no pareciera que vaya a mejorar para el próximo presidente. De hecho, se va a presentar un inicio de gobierno con muchísimos retos, con indicadores muy negativos, no solo en pobreza, sino en desempleo, que lo conocíamos ayer, un alto nivel de informalidad, eh, falta de recursos en las arcas del Estado, iniciativas para aumentar impuestos, es toda una gama, un panorama de problemas complejos que eh, no, nos ve, no nos da un buen futuro, o no nos deja vislumbrar un buen futuro promisorio, por lo menos para los próximos dos o tres años. De toda esa gama de problemas, ¿por cuál hay que empezar y cómo para solucionar la situación económica del país?
1: Mire, son dos, son dos eh, caras de una misma moneda. Para mí, fundamental poder hacer una, una reactivación económica y generar empleo. Eso es fundamental. Ahora, usted puede tratar de hacer eso, que si descuida el tema de las finanzas públicas, el barco se le va a hundir, ¿verdad? Y en esto, Michael, creo que ser muy serios y que todos nos apuntemos, digamos, con, con esas advertencias. Porque durante la campaña ya nacional, usted va a ver gente que lo único que le va a querer hablar es de reactivación económica para vender ilusión, sin hablar de la parte de las finanzas públicas como si no existiera un gravísimo problema de las finanzas públicas. Pero entonces yo le voy a decir, hay que nadar en, 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 los dos, en las dos aguas, pero obviamente el tema de la recuperación económica es fundamental y la generación de empleo. Yo tengo muchas ideas para la generación de empleo que creo que deben aplicarse de manera inmediata. Hay tantas cosas que hacer, comienzo por decirle a algunas de ellas. Primero que todo el país tiene que tener tecnología de punta en materia de comunicaciones, es insensato. El ICE todavía no haya entregado las frecuencias que son propicias para eh, llevar adelante la tecnología de quinta generación, en lo que conocemos como eh, tecnología 5G. Esa es una licitación que debería estar saliendo pronto. Yo quiero decirle que yo como presidente voy a ordenar inmediatamente a través del MISIT que se saque esa licitación, eh, y que el ICE entregue las frecuencias que corresponden para poder tener esa tecnología de punta en todo el país ¿Pero Entonces, eso depende una, de, de una orden presidencial? Sí, básicamente requiere voluntad política tener un presidente en el ICE que sea afín al presidente de la república y que el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo ordene, tarda 18 meses esa licitación y los fondos que se paguen con respecto a ella van directo a PONATEL para generarse aún más dinero que hay que gastar y hay que gastar bien y hay que gastar con celeridad porque se requiere. Bueno, obviamente hay otros, hay otros aspectos que deben complementarse, Michael, y que deben de trabajarse como, como un gobierno coordinado, como es la, cole, la colocación en algunos edificios públicos o en algunas propiedades públicas de las repetidoras para la tecnología 5G. Son detalles de carácter técnico, pero desde el punto de vista del núcleo central de la utilización, de esos, eh, de esos recursos o de ese recurso tecnológico eh, por supuesto que depende de una actitud, y de una decisión por parte de las autoridades de gobierno voy con, voy con otro aspecto que me parece que es fundamental aquí se ha hablado mucho mucho de que tenemos o podemos llevar zonas francas al resto del país que no sea solo el área metropolitana y así podríamos multiplicar la cantidad de zonas francas yo creo en las zonas francas yo he trabajado toda mi vida. Durante mi primera eh, parte, como, o mi primer eh, periodo como diputado, en el 2002 también trabajamos en esta materia. Y sin, embargo, y sin embargo, nadie ha podido hacer que realmente vayan fuera del área metropolitana las, eh, las empresas de Zona Franca. ¿Por qué, Michael? Porque no existe un, un beneficio adicional. Normalmente hay más problemas de, de infraestructura eh, pública. Normalmente hay... Menor cantidad de personal, de, de recurso humano disponible, y entonces usted pone a escoger a una empresa nacional a una empresa internacional eh, entre quedarse siempre en Valle Central o salir al resto del país, y entonces sencillamente le dicen: No mire, yo me voy a quedar aquí porque no tengo ninguna razón por la cual irme a Limón, a Siquirres, a Nicoya, a Santa Cruz, a Golfito, a San Carlos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia que yo estoy planteando? cambiar las condiciones de ley y permitir que toda, en todas esas regiones, en zona franca, se permita generar la, la energía eléctrica ahí con sus propios medios, energía solar, y colocarla, venderla a precio de costo a todas las empresas que están en el parque empresarial. Eso hoy no es posible por ley, hay un monopolio que usted eh, conoce, en el caso del ICE y en el caso de de algunas eh, generadoras eléctricas en determinadas regiones del país, y entonces eso no se puede hacer. ¿Cuál ha sido el resultado, digamos, de, de, de esa condición? Por mil razones que hoy no vamos a ahondar en ellas, de que tenemos una energía eléctrica carísima, que es el factor más caro para los industriales, que es el menos competitivo, que es un ancla en la producción nacional o para la producción nacional. Bueno, en este caso, en este caso concreto, estaríamos gestionando la más grande referencia eh, y la más grande ventaja competitiva para que las empresas se vayan a colocar doquier. Es decir, ahí sí tendríamos una distribución realmente.
0: Dos preguntas de seguimiento del cómo. En el sí. cómo, estamos hablando de desempleo. Claramente Zona Franca es mano de obra eh, en su mayoría, no estoy diciendo que todas, pero en su mayoría mano de obra muy calificada o calificada y sabemos que los altos niveles de desempleo se da también en mano o está en, concentrado también en mano de obra no profesional ahí estaría atacando usted un problema de desempleo para el sector de mano de obra calificada pero es, no, está quedando no, por Michael, fuera
1: ¿no? No, no no Michael no yo creo que hay una concepción errada eh, la mayoría de la o una gran parte de la de las personas que están trabajando en zonas francas no necesariamente son personas altamente calificadas lo que pasa es que proporcionalmente sí hay una enorme cantidad de profesionales que trabajan en, el, en, las, en las zonas francas pero hay muchísima gente que no lo que tiene son capacitaciones o educación técnica que les permite estar ahí hay gente que básicamente lo que tiene es bachillerato e inglés eh, pero un buen inglés que les permite trabajar por ejemplo en centros de servicios que cada vez más Costa Rica es apetecida para centros de servicios, que por cierto es una de las cosas que acentúo en mi programa de ideas y es que Costa Rica pueda convertirse en una gran central, en un gran hub de, eh, de, de centros de servicios integrados que está generando muchísimo empleo y que lo están haciendo muchísimas empresas que concentran en un país centros de servicios que tienen que ver con su propia operación interna y que le sirven al resto de las sucursales, digamos, que están eh, desperdigadas por todo el orbe, lo mismo que el tema de la inteligencia artificial, lo mismo que el tema de la ciberseguridad. Pero fíjese usted, lo he conversado muchísimo con Cinde, que en provincias, por llamarlo así, en las provincias fuera del área metropolitana, se pueden llevar adelante procesos industriales, incluso agroindustriales, dentro de zona franca, que generan empleo a personas que no tienen digamos, condición de profesional o educación universitaria. Lo que se necesita sí es mucha capacitación. Le voy a contar algo que es muy duro, Michael. Durante estos meses, durante los meses que llevamos, según Cinde, hemos perdido alrededor de 25.000 oportunidades, oportunidades de empleos que no se generaron en empresas que ya están establecidas o que pudieron haber venido si Costa Rica hubiera tenido más personal calificado. En muchas habilidades blandas, pero especialmente en inglés. Por esa razón, dentro de nuestro programa de gobierno, o nuestro programa de ideas, hemos establecido la necesidad de establecer un programa nacional de formación del talento humano. Y esto tiene varias vertientes. Primero, va a estar en manos del Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía, con las universidades, el MEP y, eh, y el Ina para establecer prioridades, primero, en el sentido de una orientación vocacional verdadera a las y los jóvenes, a las y los niños incluso. Es decir, tenemos que orientar más la educación hacia el lado de las STEM, de todas aquellas carreras que tengan que ver con matemática, con ciencia, con tecnología. Eso es fundamental, Michael. No es que la gente no vaya a estudiar Derecho como este servidor suyo, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar personas en las áreas eh, de las carreras eh, del mundo social, pero es fundamental que le insistamos a las personas jóvenes a que se inclinen, si su vocación así lo permite, a las carreras que están relacionadas con las claro. materias del futuro y con las aquellas que están conectadas con el mercado. Es que hay una desconexión constante entre nuestra, entre nuestra configuración de la educación pública e incluso privada con respecto a las necesidades del mercado somos un país que tomó la decisión nos tomó años irla conformando y la ratificamos después popularmente tomó la decisión de ser un país abierto al mundo un país que compite con el resto de los países del planeta, que exporta para generarse divisas empleo y, y riqueza e importa de la forma más barata en la que pueda, a través de la enorme cantidad de tratados de libre comercio si usted aceptó esas reglas, lo que tiene que hacer es fortalecerse y entonces tratar de formar su recurso humano en función de la producción que genere riqueza. Ese es uno. Dos, tenemos que capacitar a la gente de forma rápida. Entonces, eh, he sostenido, insisto, que tenemos que sacar un programa que aparte de la formación universitaria, para universitaria y técnica normal, nos permita graduar. En esas áreas, y especialmente en inglés, concursos intensivos de tres, seis meses, ocho meses, a gente, en el número de al menos 20 mil personas adicionales por año, de manera que las podamos colocar en esas industrias, sean de zona franca o no sean de zona franca, pero mayoritariamente van a ser en zona franca, aprovechando, okay. perdónenme y aquí cierro, no, no, no. aprovechando un elemento que es fundamental, Michael, y es el fenómeno de la cercanía, o del acercamiento de las empresas de capital, especialmente norteamericano, al territorio del de, eh, continente de América. Es decir, hay una buena cantidad de empresas que por razones comerciales o que por razones geopolíticas están trasladando sus operaciones a América para estar más cerca del territorio estadounidense. Eso nosotros lo tenemos que aprovechar. Es una forma importante de beneficiarnos para poder multiplicar la cantidad de empresas que tenemos aquí y entonces Carlos, forma parte de toda esta idea de la que le estoy hablando.
0: Ahora, ¿cómo se aborda o cómo abarca dentro de esta ecuación o cuál sería la estrategia paralela para abordar el otro tipo de población? La mano de obra que definitivamente no es calificada, personas que no tienen ni noveno año ni sexto grado de la escuela, que son los más afectados por la informalidad también. Y, y hoy leía eh, la explicación de qué es informalidad, yo no sé si la gente tendrá tan claro qué es informalidad, algunos dicen es eh, personas que de, se ganan la, 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 el sueldo pero no cotizan a la caja y es mucho más dramático que eso. Son personas que reciben nada más un salario al mes o un ingreso cada tres meses o salarios que no, no es solo estar fuera de la cotización de la caja, es que los ingresos son tan inestables que ni siquiera se pueden establecer como los mínimos básicos para la subsistencia. ¿Cómo se abarcaría a esa otra parte de los 422 mil personas que ahorita están en desempleo que no cumplen con los requisitos para capacitación y llegar a trabajar a una, a una zona franca, y además a ese millón que todavía, que tampoco van a, o, está, o no están en las edades, o no están en las condiciones, o no están en, en la capacidad de, de, de capacitarse para lograr empleos en, ese, en esa parte, porque hay que abordar ese otro sector de la
1: población. Sí, sin duda alguna. Bueno, tengo que decir varias cosas. Lo primero es que se generan encadenamientos, Michael, en el tanto en que usted, por ejemplo, como profesional, tiene trabajo y tiene un salario, probablemente va a poder contratar servicios que generan o que proporcionan personas que no tienen una educación, digamos, universitaria, o que no tienen una, una educación ni siquiera académica básica, ¿verdad? Y usted estoy seguro que lo hace. Y lo paga si usted tiene plata, si no, lo, si no tiene, pues no. Entonces, ahí hay un efecto siempre de encadenamiento eh, que permite generar un impacto en la economía. Pero también tenemos que tomar en consideración que las condiciones de la gente... Eh, que no tiene esa preparación hay que arreglarla a través especialmente de la educación y ahí entramos en un campo muy importante Michael nosotros aprobamos una ley de educación dual hace más de un año y no está pasando nada, el gobierno ni siquiera ha emitido la reglamentación de la educación dual porque no ha encontrado los acuerdos suficientes con el sector empresarial para echarlo a andar en mi gobierno eso no va a pasar yo quiero poner a andar la educación dual le tengo muchísima fe ha hecho verdaderos milagros en materia laboral en Alemania y en otros países, especialmente de Europa. Un poco lo recuerdo para las personas que digamos, ya no, no tienen tan presente el tema de la educación dual, que fue una discusión bastante amplia a partir de un proyecto de ley del diputado Wagner Jiménez. Esto es, que nosotros podamos educar a los muchachos a partir del tercer año de colegio, eh, de forma tal que asistan unos días al colegio y otros días hagan prácticas en empresas en donde se les va educando, donde se les va adiestrando con la práctica cotidiana a generar eh, habilidades para ese tipo de empresa en particular. Entonces cuando estos muchachos o muchachas se gradúan de quinto año, ya tienen un empleo sin necesidad de haber ido ni a una institución para universitaria, ni haber ido a una institución universitaria que pueden hacerlo, por supuesto. Podrían entrar a trabajar en una de estas empresas terminando el colegio y además educarse en una universidad en horas de la noche o en horas de la mañana o como corresponda según su horario habitual. Esto nos generaría una gran cantidad de empleo que no es eh, necesariamente o que no es aún para personas que hayan completado sus estudios universitarios o ni siquiera los hayan iniciado, Michael. Y aquí tenemos entonces una vertiente muy importante. La otra que tenemos que ver, Michael, es en el, desde el punto de vista de la educación Cómo vamos a tener un plan remedial que según muchos expertos con los que he conversado no nos va a tomar menos de siete u ocho años eh, poder completar el rezago gigantesco que tenemos en la educación pública. Tuvimos en el 2018 tres meses de huelga, eh, después tuvimos nuevamente otras otras huelgas en el 2019. Tuvimos todo el 2020 o más de la mitad del 2020 sin clases y llevamos el 2021 renqueando eh, casi todo el año. Ahí hay una generación completa de muchachos, muchachas, niños y niñas que no han podido tener una educación suficiente. Eso es evidente. Y entonces no, vamos a tener que tener, perdón Michael, la capacidad de tener ese plan remedial que nos permita que aquellas muchachas y muchachos y chiquillos que sostuvimos dentro del sistema, ojo porque hay mucha gente que se salió y hay que ver cómo la recuperamos que sostuvimos en el sistema logramos educarla adecuadamente para que reenganche entre más chiquitos mejor ¿verdad? pero
0: esos procesos son procesos extensos, no son procesos de cuatro meses, cinco meses, ¿qué hacemos para solucionar el tema del desempleo a corto plazo?
1: a corto plazo le estoy diciendo, le estoy dando algunos remedios, vea además de zonas francas que me parece que, Michael, hay que, hay que pensar en los encadenamientos, la zona franca no es solo ahí el sitio, ¿verdad? Contrata muchísimos servicios, emplea y genera compra de todo, compra artículos que están producidos eh, por gente eh, de todos los estratos sociales y de todas las condiciones académicas, no es una cosa ahí concentrada en, en tres o cuatro ingenieros, esto es una cosa muchísimo más grande, muchísimo más potente. Además, se ha hablado muchísimo del turismo, ¿cómo no habría de serlo? habiendo sido yo ministro de turismo en dos gobiernos, eh, y he, insi he insistido en el tema del turismo de larga estadía. Ese es un negociazo, Michael. Vea, nosotros tenemos un promedio de nueve días, más o menos, de lo que teníamos antes de, de la pandemia, de estadía de las personas en el país, de los turistas en el país. Y eso nos ha hecho una potencia regional en materia de turismo. Ahora se presenta una modalidad que se ha empezado a tomar una fuerza enorme en el mundo, especialmente a partir de la virtualidad, especialmente a partir de la utilización de la tecnología para comunicarse así como usted y yo estamos hoy entrevistándonos o usted me está entrevistando a mí eh, cada uno desde su lugar de trabajo o cada uno desde su hogar así el mundo entero se ha profundizado en esa materia miles y miles de empresas en el mundo han decidido permitirle a sus colaboradores trabajar desde la casa y trabajar desde donde quieran mientras cumplan el trabajo. Ni siquiera tienen que verse a través de una plataforma virtual como esta donde nos estamos viendo en tiempo real. Basta con que estén pegados a un sistema, a unos correos electrónicos, a la proporción de determinadas, eh, digamos, tareas que se, que se generan o a la atención de clientes a través de Internet. Entonces, lo que está sucediendo es que millones de personas están saliendo de sus países de origen van y se instalan por seis meses, un año y más en otros países que les interesa por clima, por seguridad, por belleza natural, por eh, calor humano, por el precio de las mercaderías o del precio o el costo de vida en esos países, salen de sus países de origen, se colocan en estos nuevos eh, hogares, en estos nuevos países en donde van a disfrutar de esos seis meses de un año alquilan una casa en la montaña, en la ciudad o en la playa, traen su computadora y se instalan varias horas al día, trabajan y luego actúan exactamente, Michael, como un turista. Consumen hoteles, consumen cabinas, alquilan casas, compran comida en la localidad, van a restaurantes, alquilan eh, un carro, se van a cortar el pelo, van a una peluquería, una barbería, van a comprar medicinas a la farmacia de la comunidad, igual van al abastecedor. Es decir, hacen todo lo que haría un turista de pero nada más que de larga estadía y okay. reparten mucha riqueza entonces hemos calculado eh, así avalado por Canatur que cada persona de estas o cada pareja de estas nos puede generar alrededor de 30 mil dólares por semestre si nosotros logramos tener 10 mil eh, conformaciones de estas 10 mil parejas eh, al año en el país vamos a tener alrededor de una producción de 600 millones de dólares dando vueltas en Costa Rica. Si nosotros hacemos, como es mi meta, tener 20 o 25 mil, que es absolutamente posible, Michael, absolutamente posible, vamos a tener una generación de más de mil millones de dólares por año. Aparte de todo el turismo tradicional, mil millones de dólares por año, ¿cuánto daría a un pequeño empresario, dueño de un hotelito, de unas cabinas, o de una casa, que pudiera alquilar su estancia, no por una semana, poder firmar un contrato por seis meses, por tres meses, por un año, de una familia, de una pareja, o de una persona solita que viene de nómada digital, por todo ese tiempo. Es decir, ahí estamos hablando, Michael, de una riqueza enorme. Fíjese usted que dentro de las publicaciones más importantes del planeta, Ubican a Costa Rica, algunas dentro de las cinco mejores países del mundo para establecerse como nómada digital. Ese es un tema al que yo le voy a dar una gran importancia. Y ahí sí, Michael, le contesto de, de manera directa a lo que usted me estaba diciendo. Ahí hay empleo y hay producción para todo el mundo, independientemente de su condición académica o de su condición social.
0: Don Carlos, rápidamente, porque el tiempo va muy rápido y, y claramente no, no alcanza para abordar con profundidad todos los temas, pero acciones concretas sobre cuatro ejes que están golpeando la economía de los hogares de las personas. Uno, el costo de la electricidad. Dos, el costo de los combustibles. Tres, el tema del de aumento que lleva el tipo de cambio del dólar. Y cuatro, el costo de la vida que se ve afectado por esas o sea, otras dos variantes. Acciones concretas sobre eso.
1: Mire, sobre el costo de la energía, tenemos que abrir más eh, la producción nacional de energía. Yo creo en la generación distribuida. Pienso que el ICE le ha puesto excesivas trabas a la generación eh, privada de energía, pero especialmente a su colocación. Pienso que hay que pasar la ley que acaba de decir la Procuraduría General de la República después de que el ICE insistía en que se podía hacer de otra forma y el gobierno decía que se podía hacer de otra forma. Ya la Procuraduría dijo que no. Entonces vamos a tener que pasar una ley para permitir que la producción local empresarial eh, privada pueda ser trasladada al mercado como un centroamericano, de manera que entonces no desperdiciemos eso y no estemos cerrando plantas y generando más pobreza y, y menos empleo. Tenemos que insistir en la generación distribuida de manera que nosotros no solo podamos hacerlo para el autoconsumo, sino también que se pueda colocar a mejores precios. Esto que yo le decía a las zonas francas, es una manera de probar y de empezar a generar, a generar una concepción distinta. Porque es la posibilidad de venderlo a las propias empresas que están ahí una oportunidad que hoy no, no existe. ¿Eso es
0: específicamente la apertura del monopolio de la electricidad?
1: Yo no diría que es una apertura completa, pero yo sí diría que es, digamos, eh, una apertura parcial al monopolio de la electricidad, en la forma en como lo hemos entendido. Tiene una participación el ICE hoy, digamos, dentro de esa concepción, porque es el que distribuye, en este caso de las zonas francas no, porque tendría que estar en dentro del mismo parque o cerca del mismo parque para ser, para ser eh, integrado a la operación de la industria. Que déjeme decirle que además no deja de ser un buen negocio hasta para el ICE, o para Copeguanacaste, o para Copelesca, si es el caso de una instalación de zona franca en esas zonas porque si se trata de energía solar, es una energía que no es una energía firme, este, Michael, y que entonces va a requerir del apoyo de otras fuentes de energía alternas para poder completar el ciclo de 24 horas de esa industria, ¿verdad? Okay. Lo, cual, lo, cual, lo cual genera una, un ganar-ganar para muchísima gente y para muchas entidades.
0: Ok, ley de, de generación de energía distribuida, así correcto? Sí. Ok, el tema de combustibles. El impuesto único nos está asfixiando.
1: Bueno, vea, pero yo sí creo francamente que en un momento de, de absoluta escasez eh, fiscal con el problema eh, que estamos enfrentados, incluso en una negociación, en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por cierto, aquí en su programa pasa gente diciendo que no se ha estudiado los proyectos del de Fondo Monetario, claro, porque es complicadísimo hablar de eso y que entonces hablamos después del 7 de junio. Eh, yo creo que eso es una gran irresponsabilidad. Pero hablar de que tenemos eh, de que tenemos una, una eh, posibilidad de bajar eh, impuestos, francamente me parece que es pura demagogia, puro populismo y pura irresponsabilidad. Yo quisiera que las personas que hablan de bajar el impuesto único a los combustibles nos dijeran cómo lo, cómo lo van a sustituir. Eso es una charlatanería, Michael, imperdonable, eh, se le ha oído a algunas personas capaces de decirla solo porque estamos en elecciones. Eso francamente no va a ocurrir o no lo veo ocurriendo o no veo a nadie que quiera ser presidente de la República y que tenga este un mínimo de seriedad impulsando una reducción a ese impuesto que mantiene en buena parte de las carreteras y los caminos eh, municipales de este país. Yo lo que porque creo es...
0: ¿Cómo controlamos el precio de los combustibles en vista de que afecta toda la cadena de precios de un montón de productos de claro, la de vida. Claro,
1: claro. Mire, Michael, esa pregunta suya es una pregunta del millón, pero no de colones, de dólares. ¿Cómo controlamos los precios un país que no produce petróleo? Y que no produce, por supuesto, ningún tipo de energía distinta a la que ya nosotros conocemos. Somos importadores. Vea, yo he escuchado este gente que da a entender, sin decirlo abiertamente, y tampoco es que se los pregunten mucho, que si abrimos el monopolio de recope van a bajar los precios. pura mentira es decir, usted le quita el monopolio al recope, quiero decirle que desde mi formación, digamos, yo estoy de acuerdo en quitarle el monopolio al recope no tengo ningún problema con hacer eso lo que no creo es que tenga el efecto mágico de bajar los precios porque antes del 90 antes de los 90 que fue cuando se impulsó esa ley de monopolio no había monopolio, Michael Vas que usted está demasiado joven no había, no, no había monopolio en este país y tampoco había competencia y tampoco eran buenos los precios. Siempre dependíamos de los precios internacionales del petróleo. Y eso va a pasar ahora. Usted le quite el monopolio a Recope en este momento, que les repito, yo estoy de acuerdo en hacerlo, y no va a pasar nada con los precios. O que es que es lo que creen que van, de repente van a aparecer dos o tres o cuatro este, gigantes petroleros de los Estados Unidos a decir, ya llegamos muchachos, aquí venimos a instalar nuestras plantas y aquí venimos nosotros a importar y a dejar el precio más barato. Eso es puro populismo, este digamos, dicho con cierta elegancia. Entonces, mientras nosotros dependamos del petróleo este, se nos va a seguir sucediendo esto. Yo pienso Michael, que nosotros tenemos que caminar primero más rápido hacia la consolidación de un, de, 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 un, de un país que dependa más de energía eléctrica. Tenemos que acelerar eso tanto y especialmente en el transporte público que es donde tenemos más control. Creo que podemos tener más incentivos con respecto a la importación de vehículos híbridos y de vehículos eh, de vehículos eh, eléctricos. eléctricos. Pero también hay que decirlo esto porque en este tema es una mentidera y una cosa este, tan fanática. Vamos a pasar 30 años, Michael, antes de que nosotros eh, tengamos un cambio de flotilla completa y ya podamos estar en el estado ideal que queremos, que es tener toda la flotilla eléctrica en el país. Van a pasar por lo menos 30 años. La pregunta es, ¿qué hacemos en esos 30 años? ¿Seguimos importando petróleo, gasolina, gas? ¿Todo? ¿Lo seguimos importando? Yo por lo menos estoy en contra de la exploración petrolera. Lo he dicho eh, y lo he repetido. Yo creo que ese es un, ese es un combustible o esa es una, una forma eh, en que, digamos, afectamos excesivamente de una forma inconveniente, de una forma eh, nociva para los intereses del planeta eh, al mundo, al sistema, y entonces no deberíamos ir por ese lado. Pero también he dicho que en otros países, especialmente los países desarrollados, lo que están haciendo es teniendo el gas natural como un combustible, de, un combustible eh, cuya contaminación es muchísimo menor que la de los derivados del petróleo, y adicionalmente, mucho más barata. Puede resultar hasta cuatro veces más barata. O en sea, la transición, en la transición
0: de, de, de la fuente de energía.
1: Los Estados Unidos lo están haciendo. Y muchos países europeos lo están haciendo. Es decir, hay una transición de fuentes de energía. Si bien también es un combustible fósil, es distinta su... Eh, eh, es distinto el impacto, son distintas sus formas con respecto al medio ambiente, entonces usted baja las emisiones, baja las emisiones, mientras va en la transición hacia la electricidad completa, lo que es absolutamente demagogo, es decir, voy a pasar del punto 1 puro, puro petróleo al punto Z que es electricidad y entre tanto, no va a pasar nada más que seguir importando, importando, importando petróleo. Me, me explico, no sé, me parece que es inconsecuente decir eso, y, hay, y también oigo gente hablando de hidrógeno. El hidrógeno es carísimo, por eso es que nadie prácticamente lo está usando a nivel generalizado, porque la producción de hidrógeno es carísima. Si hacemos, si, si nos sostenemos con base en el hidrógeno, saldría mucho más caro que los combustibles derivados del petróleo, y eso no lo quiere nadie, porque la sostenibilidad, en este caso, Michael, es ambiental, pero también tiene que ser económica. Si no resulta económica, si yo le digo a usted, don, don Michael, lo vamos a poner a puro hidrógeno, pero le vamos a cobrar tres veces lo que usted paga hoy en combustibles en su vehículo, usted me va a rechazar inmediatamente, por razones lógicas. Entonces pues hay, hay que tener una producción de energía eh, de transición alternativa, y en ese sentido tenemos que tener esa concepción más abierta.
0: Don Carlos, son las nueve y un minuto y no ha he hecho las preguntas del público. Permítame hacerle por lo menos tres de las preguntas del público y, y yo sé que usted está ocupado, pero por lo menos así puede manejar usted el tiempo y sepa que, que, que responderle a estas personas que, que nos han hecho algunas preguntas. Melinda Luconi, ¿cómo pi piensa reducir el tamaño del Estado? Específicamente.
1: Mire, mire, yo no creo en un Estado grande, necesariamente, ni un Estado chiquitillo necesariamente, yo creo un Estado en un Estado eficiente pienso que hay algunas instituciones que deben de fundirse ya se había hablado, usted recordará el proyecto aquel eh, que había presentado Don Otón Solís que lamentablemente este gobierno no apoyó y que luego tampoco presentó uno se acuerda que decían que iban a presentar uno en dos meses en tres meses, en un año ya nos fuimos y no lo presentaron nunca, porque genera cierto escozor yo no creo que haya que despedir funcionarios públicos, Michael, sí se lo quiero decir, me parece que esa no es solución, pero sí pienso que se puede reducir eh, el tamaño, digamos, o el crecimiento del aparato público, dejándolo solo en las áreas que son realmente indispensables de crecimiento, que todas lo tienen según eh, aumenta la población. Pienso que sí, que hay que fusionar instituciones. Ayer hablaba eh, en un debate de... De el fenómeno que se da, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, en donde hay 14 entidades adscritas, cada museo tiene una junta directiva y una administración por aparte, cuando podríamos tener una administración centralizada que se hiciera cargo de todo eso y una sola junta directiva de museos. De, vea, francamente, mucha gente desconoce eso y sin despedir un solo funcionario podríamos eficientizar el uso de los recursos públicos para dedicarlo directamente a los artistas, para que estos puedan tener una, un mayor. Provecho y un mayor desempeño en las casas de la cultura y descentralizar y poder generar más movimiento en materia de la economía verde, de la economía naranja, que incluso este, usted recordará que hace muchos meses, antes de presentar cualquier proyecto de, de, de gobierno, ninguno de los eh, candidatos, yo ya estaba trabajando en el tema de la atracción de inversiones fílmicas para el país.
0: Entonces, no reducción del Estado, pero sí efic eficientizarlo sin despedir gente, dice usted
1: en el fondo es una reducción paulatina, ¿verdad? Porque si usted reduce el crecimiento del aparato y de la planilla, va cada día más generando un estado más eficiente con un ritmo de crecimiento mucho menor. Yo también creo en la tercerización de los servicios, creo además en, en la participación público-privada. Si nos vamos al tema, Michael, de por ejemplo del desarrollo de infraestructura, yo creo que el esquema del país para desarrollar infraestructura tiene que ser un esquema perfectamente mixto, en donde el Estado sigue invirtiendo a través, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que ha demostrado don Rodolfo Méndez especialmente que se pueden hacer grandes obras, pero también con la participación del sector privado para que podamos hacer mixtura, que podamos trabajar en concesión de obra pública, por ejemplo, o en gestión interesada.
0: Reducción de gasto público, ¿cómo lo harían?
1: Ya lo estamos ya. haciendo. Eh, con, la, con, con el proyecto fiscal redujimos enormemente el impacto del gasto público ahora estamos trabajando en una ley de empleo público que va a respetar celosamente los derechos adquiridos de las personas que hoy son funcionarios públicos pero que le va a ahorrar, Michael al país 1.2 del Producto Interno Bruto por año por los próximos 30 años, por eso aquí en este programa fuimos tan celosos con aquella jugada que querían hacer este, algunos diputados que decían que había que indemnizar a todo el mundo, lo que iba a hacer era elevar el precio. Os recuerdo cuando don don eh, Pedro Muñoz con Roberto Thompson decían que iban a presentar un proyecto nuevo que nunca presentaron. Es el proyecto el proyecto nuevo nunca presentado más publicitado de la historia de del país en, en los últimos años. Sí, nunca lo presentaron porque en el fondo lo que pretendía era que eh, las personas eh, que hoy están empleadas en el sector público aumentaran sus salarios de una forma automática cuando entraran los salarios únicos, si el salario actual estaba por debajo de ese salario único y por supuesto que eso representaba un gasto endemoniado para el Estado fue tal la oposición que al final ni siquiera presentaron el proyecto de ley, en estas cosas hay que ser realmente serios Michael yo, yo creo que hemos hecho mucho en el tema de, de gasto público y todavía falta mucho más pero el caso concreto de empleo público es probablemente el cambio estructural más importante que vamos a estar. Con empleo público, las personas que hoy son funcionarias van a seguir recibiendo su salario y van a terminar recibiendo su salario así hasta que se pensionen. Pero los, los nuevos, pero perdóname nada más para decir esto, pero los nuevos funcionarios van a tener un salario mejor de entrada que no se va a multiplicar después solo por razón del paso del tiempo, sino que van a tener un salario más digno desde el principio sin explosivas sin explosivos aumentos, entonces no vamos a tener los casos de gente que se gana 9 o 9 millones y medio, o 9 millones 900 mil colones, como lo gana este alguien que es profesor en una universidad pública.
0: Catalina Salguero, ¿qué propone para rescatar el IVM? ¿Perdón? ¿Qué propone para rescatar el régimen del IVM?
1: Bueno, parte de los planes que he presentado y usted hablaba antes de trabajadores independientes, es generar una amnistía inmediata de al menos 12 meses, para que todos los trabajadores independientes se, se vengan para la caja, que realmente nos amistemos con la caja. Y hemos venido insistiendo a esto por meses. Hoy, curiosamente, un medio de comunicación eh, plantea o, o publica una entrevista en donde el gerente financiero de la caja ya va caminando por ese lado y también en un tratamiento especializado a los trabajadores independientes. ¿Verdad? Esto es muy importante. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto, Michael? la mitad de todos los trabajadores independientes del país, a usted que ahora los mencionó y le importan tanto como a mí no están afiliados a la caja, están en la informalidad la informalidad es una enfermedad de la economía costarricense, en cualquier país la OCDE lo ha dicho muchísimo, que una de las deficiencias más importantes de la economía nacional de la economía costarricense es la informalidad y en este caso nosotros tenemos el deber y además la prisa de jalar a toda esa gente que se venga. Fíjese que es la mitad de los trabajadores. No pagan a la caja, por lo tanto no contribuyen con la seguridad social. Igual nos atendemos todos en la seguridad social, especialmente si estamos enfrentando una enfermedad de gravedad. O las personas igual se hacen atender porque el esposo, la esposa o alguien, digamos, emparentado muy cercano, tiene, eh, tiene seguro y entonces puede ir como familiar. Entonces pues tenemos una gigantesca cantidad de personas que no están pagándole a la seguridad social y por lo tanto está recargado sobre los hombros de la otra mitad que tiene que pagarlo. No es más inteligente abrir las puertas, generar un sistema más económico, más razonable, por horas realmente elaboradas, no garroteando al trabajador independiente, traerlo y afiliarlo y decirle, bueno, mire, a usted no le va a pasar lo que ha estado sucediendo durante los últimos años que es que un trabajador independiente que no estaba pagando, llega y se siente en un mostrador en la caja y dice, vea, yo soy fulanito de tal, vengo a afiliarme señor, ¿cómo está usted? ¿cuánto gana usted tanto? y ¿hace cuántos años está usted trabajando en esa actividad? ah, mire, yo Michael tengo siete años, bueno, entonces señor, nos debe tanto
0: ¿pero y, eso cómo se hace? ¿eso cómo se hace? ¿a través de leyes? ¿a través no, de, eso es una, eso es una, una, de la junta directiva? no eso es, directivo, ¿cómo es, se hace? es,
1: es esa es una decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ellos no han querido tomarla aún. Creo que va avanzado un proceso de, de diálogo para que eso ocurra. Me parece que ellos han estado esperando información de eh, todos estos órganos técnicos, como la gerencia financiera. Han pedido que exista una ley que expresamente les permita hacer eso. Ya existe un proyecto de ley. Y dicho sea de paso, mencioné a Pedro Muñoz para mal hace unos minutos, ahora lo voy a mencionar para bien y para piropiarlo con base en un proyecto de ley de don Pedro Muñoz Fonseca, que está ahí en la corriente legislativa, se va a aprovechar o vamos a aprovechar en la Asamblea Legislativa para otorgarle esa autorización a la Junta Directiva de la Caja si es que quiere hacerlo. Yo por lo menos quiero decirlo, que si el presidente soy yo, con los representantes de gobierno que estén ahí, y además con el impulso que quiere darlo, eso va a ocurrir. Y entonces vamos a poder generar una gran cantidad adicional de gente pagándole a la seguridad social, con lo cual tenemos que equilibrar el tema de las finanzas. Por supuesto que no va a ser lo único, Michael. Hay medidas que probablemente habrá que discutir, que tendrán que ver, por ejemplo, con la, con la edad de retiro. Ya usted vio que la Caja presentó una serie, o las instancias medias de la Caja presentaron una serie de medias que fueron rechazadas por todos nosotros, pero habrá que volver eh, sobre, la, sobre la marcha a discusiones que tienen que ver con esa condición.
0: Para cerrar, algunos le estaban preguntando aquí, no encuentro el nombre completo de la persona, pero le decía que cómo usted se dice amigo del ambiente y defensor del ambiente si defendió el proyecto de pesca de arrastre.
1: Bueno, ¿qué ha dicho que me, que me habla de eso? Sí, yo efectivamente soy un defensor del ambiente y lo he demostrado durante mi vida y mis años. Hay gente que habla de ambiente y no ha hecho absolutamente nada en su vida, más que tal vez criticar o figurar en Twitter. Yo, eh, cuando fui diputado la primera vez, trabajé durísimo en el proyecto de ley de pesca. En aquel tiempo hicimos toda la regulación que existe hoy, que es una regulación abundante y muy severa. Prohibimos el desaleteo del tiburón. Usted recordará aquella espantosa práctica dañina contra el ambiente de recortarle las aletas a los tiburones y tirar el vástago al mar. Eso se terminó con la ley nuestra, por lo menos está prohibido y severamente castigado igual que prohibimos la matanza de tiburones y otras especies de mamíferos y otras que son especies protegidas, igual hicimos algo súper polémico en aquellos años, Michael, que fue establecer la condición de muelle público para la eh, entrada de inspectores eh, de Incopesca y otras autoridades para que pudieran vigilar las descargas de los barcos pesqueros y otra cantidad enorme de regulaciones que hoy nos tienen a nosotros como un país con amplias regulaciones en materia eh, de nuestro recurso en el océano. Lo mismo que pasamos la ley de Senasa en aquellos años para proteger otros aspectos de la vida nacional y del ambiente. Eh, eh, es más, yo en este periodo soy el impulsor de la creación del último parque nacional que se ha creado en este país, que es el, el Parque Nacional Isla San Lucas. Y además, como ministro de Turismo, promoví todo el desarrollo, que obviamente no es una idea mía, sino que era una idea que se venía generando, todo el desarrollo del concepto de turismo sostenible. He sido un defensor del desarrollo de turismo sostenible. En el caso de la pesca de camarón, quiero decirle que ha habido una enorme desinformación. El proyecto que se presentó en su momento, que firmamos más de 30 diputados en aquel momento, era un proyecto que pretendía sustituir las viejas técnicas de pesca de camarón por, por pesca que se había probado a través de estudios que había hecho INCOPESCA eh, especialmente con una red llamada Red AA, que no tocaba el fondo marino básicamente y que tenía aparatos excluidores que no contenía o que no permitía este, una, una cantidad significativa de fauna de acompañamiento, etcétera, etcétera eso lo avaló la sala constitucional por primera vez en 10 años de discusiones, la sala avaló ese proyecto porque Estimó que tenía las condiciones de protección medioambiental que se necesitaban y después se generó una gran polémica porque hubo grupos que decían que los estudios que fundamentaban aquella red AA no eran suficientes, que no habían participado las universidades, etcétera, etcétera. Yo particularmente lo dije en ese momento, me parece que es inviable políticamente que en ese proyecto no se debe insistir o no se puede insistir. Yo por lo menos lo tengo completamente decidido y abandonado pero sí me parece que el país tiene que recurrir a la investigación científica para poder aprovechar sus mares, y eso incluye a la pesca camaronera. Le tengo que decir lo siguiente, toda la OCDE, ahora que somos gente OCDE, toda la OCDE que tiene mares, pesca camarón, por el fondo. De
0: nombre, de nombre porque, porque no hay resultados económicos, pero de nombre, somos no, de la OCDE.
1: Es, esperaremos, pero bueno, hablando de resultados económicos, el país más prestigioso del mundo en materia ambiental, eh, Michael, usted sabe perfectamente que es Noruega. Noruega pesca, por el fondo. Suecia lo hace. Alemania lo hace. Australia lo hace. Chile, en nuestro continente, lo hace. Canadá lo hace. Estados Unidos lo hace parcialmente. Especies distintas, tanto camarón como otras, por el fondo. Pero lo hacen certi con certificados de sostenibilidad ambiental. Lo hacen con certificados que una buena parte otorga una entidad mundial que se llama la MSC, la Marine Stewardship Council, que certifica que los procesos de pesca de camarón son procesos sostenibles. Costa Rica puede hacer eso. Eso tiene más sentido y usted genera empresari empresarialismo y genera producción y genera empleo en las costas. Eso tiene más sentido que lo que estamos haciendo hoy, que es importar todo el camarón de Honduras, de, de Nicaragua y de Panamá. Entonces, preferimos, en una doble moral ambiental, importar todo ese camarón. Mucho de ellos viene de arrastre, otra parte viene de cultivos, que lo que han hecho es deshacer los manglares en Honduras. Eh, y entonces, preferimos importarlo en el verdadero greenwashing y al mismo tiempo lesionar económicamente a las personas de las costas. Yo creo más bien en la ciencia. Pienso que sí, no funcionó para los efectos de la discusión pública las investigaciones que se hicieron alrededor de la red AA, podemos hacer investigación sobre distintas técnicas y llevar a cabo una pesca sostenible. Muy bien, Carlos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Michael. <coughs> Francamente, estamos en la recta final de una campaña que ha sido corta y rara, pero que es muy importante. Yo quiero invitar a votar a todos los costarricenses que tengan Cédula y voluntad de cambiar esto juntos para que el próximo domingo se presenten a las urnas y nos acompañen tomando todas las medidas de sanitarias para que Liberación Nacional tenga un liderazgo renovado, un liderazgo con experiencia, pero un liderazgo que sea honesto, que sea serio, que encare los problemas del país y que sepa cómo resolverlos y que tenga la decisión de llevar adelante las transformaciones que el país requiere. Yo he presentado mi hoja de vida limpia, soy un pequeño empresario desde los 16 años, sigo siendo un pequeño empresario, soy abogado, soy consultor, pero además tengo una vasta experiencia en el sector público como ministro de turismo, como ministro de deportes, ministro de la presidencia, dos veces diputado y jefe de fracción y presidente de la asamblea legislativa. Creo que mi experiencia y mis atestados en la función pública, lo mismo que como pequeño empresario que entiende las necesidades del sector privado, están puestas al servicio del país. Tengo vocación de servicio y además una firme intención de tomar las decisiones correctas. Por eso, respetuosamente, Michael, les pido el voto este próximo domingo. Acudan a las urnas, no se dejen impresionar. No hay ninguna boleta de adhesión. Vengan a votar el próximo domingo para decidir en buena parte la suerte de este país.
0: Bueno, Gracias a don Carlos Ricardo Benavides, eh, cuarto de los cinco candidatos con los que logramos conversar. Por temas de agenda, no logramos concretar una cita con don Rolando Araya, fue el único que nos faltó. Vamos a insistir en caso de que don Rolando fuera electo, algunas de las encuestas lo ponen en segundo lugar. En caso de que fuera electo, por supuesto que vamos a abrirle el espacio después de la convención y darle cobertura total a esta convención durante este fin de semana con todo lo que suceda. Gracias a don Carlos Ricardo. Antes de despedirnos, Federico, por favor. Eh, esta noticia me, me tiene impactado, ¿verdad? Porque eh, sigue sumando personas fallecidas. Ya aumentó a cinco las personas fallecidas por este lamentable accidente de tránsito que se presentó en el sector de Cervantes de Cartago. Ahí tenemos información de última hora, incluso un lamentable video donde eh, se ve el vehículo que se queda sin frenos y... Bueno, hacer es eso que ustedes también están ahí, terrible. Eh, que aumenta a cinco personas el producto de este aparatoso choque. José Lara, vocero del Cuerpo de Bomberos, es quien ha confirmado esta información. El hecho se dio a las seis de la mañana en la cercanía de la Iglesia Católica entre un camión cervecero, uno que transportaba madera y también un tercer vehículo involucrado. Ahí están trabajando las personas de bomberos tratando de extraer los cinco cuerpos de los cinco hombres fallecidos hasta el momento. Esa es la información que tenemos. En cuanto tengamos más información la vamos a estar eh, publicando en últimas noticias de serio.com. Muchas gracias por su compañía. El lunes tendremos análisis político viendo lo que suceda el domingo en esta convención interna y la que viene después de esta, que sería la del Partido Unidad Social Cristiana. Muchas gracias por su compañía y muy buenos
1: días.